0: Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para estar pela primeira vez na Flórida e Miami, aqui com vocês, é uma grande alegria, é uma satisfação, é uma honra, uma felicidade estar participando de um evento dessa magnitude, onde podemos trocar não apenas ideias e informações importantes acerca das temáticas propostas, mas também transformarmos os nossos pensamentos, as nossas ideias, em novas possibilidades, porque, de fato, a nossa caminhada evolutiva é um permanente construir, um processo de construção de novos saberes, e saber é o primeiro passo para ser. Nós jamais seremos sem saber. Principalmente sabermos acerca de nós mesmos. E o Espiritismo é uma doutrina que nos possibilita esse mergulho interior no sentido da nossa própria evolução. Antes de entrar propriamente dito no, no tema que a mim me cabe, sobre imortalidade e saúde, eu quero falar para vocês, não a título de autobiografia, mas para situar qual é a minha experiência na minha caminhada, no meu processo pessoal de trabalho dentro do movimento espírita. Eu sou de família espírita, quando eu nasci, eu já nasci numa família espírita no Brasil, no sul do Brasil, na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, portanto bem distante daqui. Atualmente eu moro na cidade de Pelotas, que também é próximo à fronteira do Uruguai, onde eu fui fazer o curso de medicina e depois me especializei em psiquiatria. Mas a grande influência para a escolha profissional na minha vida foi o espiritismo. A minha família, eu também sou de uma família grande, assim como o Divaldo, não tão grande quanto a do Divaldo, mas bastante grande, porque eu sou o nono filho de uma família de nove irmãos, sou o caçula, em que todos já eram espíritas. Sob uma forte influência da minha mãe, nós crescemos ouvindo os conceitos da doutrina espírita e também podendo frequentar a Sociedade Espírita Amor e Caridade, onde foi o ambiente físico em que pudemos estabelecer as compreensões, as conexões e as ligações. Sempre me encantou a questão do impacto da prática espiritual no comportamento emocional das pessoas. É digno de nota que, desde criança, o Espiritismo estabeleceu, através da nossa sensibilidade, uma forte influência no modo de nós nos sentirmos. E já quando mais jovem, em contato com os trabalhos espirituais, pois que começamos cedo no trabalho de visitação aos lares dos caravaneiros, já aos 14 anos de idade, podemos perceber as primeiras manifestações da influência da espiritualidade e particularmente da influência das práticas espíritas, como a terapêutica complementar espírita, como passe, a desobsessão, a prece, o estudo e a transformação interior, o convite à reforma íntima, podiam interferir significativamente no comportamento das pessoas. O primeiro lar que nós visitamos, ainda jovens, na cidade de Bagé, era de um rapaz, portador de um quadro grave, de um retardo mental por um processo de traumatismo de parto. Ele nasceu com um traumatismo craniano, o que o levou a ter um atraso na sua idade mental. Mas ele também apresentava uma agressividade, uma agitação psicomotora, e ele morava na periferia da cidade, junto com a sua mãezinha, que lhe cuidava com muito sacrifício, numa casa de madeira, ele gritando o tempo todo, fez com que ela não tivesse outra alternativa naquele contexto, senão de amarrá-lo numa poltrona. E quando nós entramos pela primeira vez, e percebemos aquela situação, eu nunca tinha visto uma situação daquele tipo, ela chorando disse, eu não tenho o que fazer com ele, porque nós não temos recurso para assistência médica, nós não temos condições para nada. A nossa esperança é que vocês possam ajudar de algum modo, através do auxílio espiritual, a aliviar esse nosso sofrimento. E assim nós passamos a frequentar a casa daquele rapaz, Semanalmente, todas as vezes que nós chegávamos, a nossa tarefa era a mesma. Estabelecer uma sintonia, uma oração, uma leitura do Evangelho, a aplicação do passe quando possível e nós íamos embora. Eu me perguntei, diante daquela cena, que diferença isso iria fazer naquele quadro de tal gravidade? Qual a transformação poderia ser esperada diante de uma doença, de uma enfermidade de tal magnitude? Os coordenadores do trabalho disseram, precisamos confiar no plano espiritual e fazermos a nossa parte. Nossa tarefa é fazermos a nossa parte do tamanho que ela tem. Nem mais, nem menos. E assim começamos fazendo. Após um mês e meio de visitação, um dia nós chegamos e ele estava solto das correntes. Ele estava desacorrentado. A mãe havia mudado seu semblante. Ela estava feliz porque pela primeira vez, depois de muito tempo, ela teve condições de perceber o filho mais calmo. Ele se sacudia na cadeira, e fazia sons incompreensíveis, mas ele já não tinha no semblante dele uma animosidade, um semblante de raiva, de ódio, que nós encontramos quando, pela primeira vez. Algo havia saído dele. Esta era a impressão, que algo havia saído dele, deixado aquele campo mental. E ela disse o meu filho está curado. Nós vimos que ele não estava curado, ele continuava doente mental. Mas, de certo modo, ela tinha razão, porque para aquela mãe que era agredida permanentemente, e este filho que se agredia permanentemente, ele estava curado de alguma coisa que há muito tempo ela não encontrava mais na sua casa. Continuamos frequentando e há pouco tempo Ainda visitando a minha terra natal, eu soube que ele ainda é, a família ainda é visitada até hoje. Eu já tenho um pouco mais de, do que 14 anos de idade. <risos> Depois soubemos, através do trabalho de desobsessão, que um grupo de espíritos se manifestava concomitantemente ao atendimento desse jovem. Espíritos que diziam mais ou menos o seguinte, nós vamos matá-los, nós vamos terminar com ele, porque ele está disfarçado nesse corpo, mas ele é um tirano, ele matou a muitos, ele destruiu a muitos, e nós estamos aqui para nos vingar. Era aquilo que nós conhecemos na linguagem, na cartografia espírita dos obsessores companhias suas do passado que estavam presentes no seu campo psíquico. À medida que foi feito também esse trabalho concomitante, foi havendo a melhora clínica e pela primeira vez na minha vida eu tive uma surpresa de uma constatação incontestável. O impacto da espiritualidade na saúde das práticas espirituais na saúde. E ali, eu decidi que eu seria médico e faria psiquiatria. Para estudar dentro desta medicina psíquica, ou medicina da psique, portanto, da medicina da alma, a alma. Porque já desde a formação do curso de medicina, quando estávamos frequentando os bancos escolares, vimos que a psiquiatria, assim como a psicologia, que seria e é o estudo da alma, uma ciência, uma cadeira que estudava a alma sem alma. A psicologia passou a ser um estudo da alma sem alma. A psiquiatria passou a ser... A medicina da alma sem a alma. Algo faltando no entendimento dessas matérias. Depois de formado em medicina já na cidade de Pelotas, sob influência de amigos queridos que nos receberam na cidade de Pelotas, nós nos encaminhamos para a formação da psiquiatria e trabalhamos por alguns anos no Hospital Espírita de Pelotas onde foi possível estabelecer de forma muito inicial o atendimento espiritual aos pacientes psiquiátricos internados. Ali nós nos defrontamos com uma grave dificuldade e uma constatação. Embora imbuídos de um ideal muito bem formado por uma família espírita e muito certo do que queríamos, nós percebemos já naquela época, mais de 30 anos, que seria impossível fazer um trabalho desta ordem sozinhos. Ao olharmos para os lados e vermos quem eram os psiquiatras espíritas, quem eram os psicólogos espíritas, nós não encontrávamos quase ninguém. E depois de um certo tempo trabalhando de forma bastante solitária, nós escolhemos partir para um outro campo de ações, que seria de trabalhar na formação de novas consciências. Porque se o nosso trabalho, junto da espiritualidade com a saúde, não for um trabalho em rede, não for um trabalho em grupo, e se tornar um trabalho solitário, ele está fadado ao fracasso. Porque não há como estabelecermos um trabalho de saúde mental, e de saúde integral, se não for com um grupo de atividades. Então passamos, algum tempo depois, a integrar um grande movimento que se criou há mais de 20 anos atrás, no Brasil, através das Associações Médicos Espíritas, sob a chefia capitaneada pela doutora Marlene Nobre, há pouco mais de dois anos desencarnada, a quem nós prestamos a nossa homenagem mais emocionada nesse momento, porque ela estabeleceu no Brasil, sem dúvida alguma, o maior movimento histórico ligado à saúde com espiritualidade que se tem notícia. A criação das AMES internacionais, com atividades na Europa e nos Estados Unidos, principalmente, e já no Brasil, com mais de 60 Ames constituídas. Doutora Marlene Nobre levou ao Brasil, alguns anos atrás, um grande pesquisador norte-americano, que vocês conhecem possivelmente aqui, professor médico da Universidade de Duke, na, na Carolina do Norte, doutor Harold Koenig. Doutor Harold Koenig é, sem dúvida alguma, um dos maiores pesquisadores na temática medicina e espiritualidade. Fé e espiritualidade. E ele, já então, passou a trazer dados confirmados por pesquisa, que hoje temos essa constatação, de que, no século XX, os pesquisadores passaram a encontrar um nexo evidente na comparação daquelas pessoas que apresentam uma vivência espiritual em relação àquelas que não. E o impacto que esta vivência da espiritualidade tem na saúde, não apenas na saúde mental, mas na saúde física. Então ele irá trazer, num extraordinário livro dele, Espiritualidade no Cuidado do Paciente, os achados científicos que demonstram que a maior parte das pessoas que tem algum tipo de prática religiosa, não necessariamente espírita, já que ele não é espírita, mas uma prática religiosa, essas pessoas apresentam melhores achados de saúde integral. É assim que apresentam melhor, menores e melhores índices de recuperação em relação à depressão, à ansiedade, ao índice de suicídios, a questão da psicoimunoneurologia, a imunidade das pessoas que praticam algum tipo de religião, ela é mais favorável em relação àquelas que não praticam. Menor índice de álcool e drogas, menor índice de infarto agudo do miocárdio, menores índices de acidentes vasculares cerebrais. Então, hoje, a ciência já caminha, principalmente em países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, tão bem preparados para a pesquisa, para constatar que aquela impressão que eu tive, aos 14 anos, num tipo de atividade espiritual, encontra hoje repercussão nas pesquisas científicas, e já no início dos anos 90 eram mais de 1.200 estudos nas universidades americanas, hoje ultrapassando o número de 10 mil estudos ligando assuntos como saúde e espiritualidade. Em todos os congressos de psiquiatria que nós participamos hoje no Brasil e fora do Brasil, as mesas mais procuradas pelos profissionais são as mesas que tentam vincular o assunto da saúde mental com a religiosidade. Infelizmente, ainda são as menores salas dos eventos. As salas mais, é, que apresentam o maior número de vagas são as salas ligadas a outros temas, como, por exemplo, ligadas à indústria farmacêutica. Mas que também merece o nosso respeito. Mas sabemos que, se a terapêutica ela não englobar um amplo campo dimensional, ela será sempre insuficiente. E temos visto que os pacientes que recebem medicação, que recebem terapêutica convencional, mas que não têm um tipo de aporte de espiritualidade, eles têm mais dificuldade na recuperação dos seus quadros. As pessoas que cultivam alguma religiosidade, elas têm mais esperança na vida, elas se relacionam melhor, elas vivem mais tempo, elas internam por menos tempo, são mais felizes nos relacionamentos, permanecem mais tempo casadas, o que já é uma grande estatística hoje em dia para todos os países do mundo, fazendo com que, Falarmos sobre imortalidade e saúde não é mais um assunto apenas de religião. Estamos falando, senhores, de ciência, de medicina, de psicologia. E se nós quisermos avançar para um novo paradigma, nós teremos que falar claramente nas universidades. Porque é dentro das universidades, aonde nós podemos dialogar, acerca destas questões que são as formadoras das, do conhecimento no estudo das novas consciências. As pessoas que se adentram nesse campo, muitas vezes, através de várias possibilidades religiosas, elas não encontram, Frequentemente, uma cartografia de estudo que possa orientar de forma científica o que existe de concreto, ou diríamos melhor, o que existe de sério, de consistente no campo da espiritualidade. Mas podemos dizer para vocês, com toda a confiança, que o espiritismo não é apenas uma religião. Não é apenas uma ciência, não é apenas uma filosofia. O Espiritismo, ele é uma cosmovisão. Ele apresenta uma nova maneira de nós olharmos a vida e entendermos a nossa própria existência. E deste modo, o Espiritismo, ele se credencia na sua linguagem e na sua base epistemológica com um corpo apropriado para conversarmos em todos esses campos, seja no campo da ciência, no campo da filosofia ou no campo da religião. Oferecendo uma possibilidade nova de entendermos através da razão que quando nós falamos sobre imortalidade, nós estamos falando sobre saúde, estamos falando sobre sentido da vida, estamos falando sobre a nossa própria condição de sentido e de propósito da nossa existência. Entendi desde muito tempo que há duas maneiras básicas de nós vermos a vida. Uma é dentro de um paradigma materialista, consumista. Aonde o ser humano ele é visto como se fosse uma pilha ou uma bateria, que irá descarregar. E enquanto estiver carregada, ela precisar ser, precisaria ser aproveitada ao máximo possível. Essa é uma forma materialista de levar a vida. Como disse Divaldo, começando no início da vida e terminando no túmulo. Pessoas que vivem assim apenas. Muitas delas são muito interessantes. E nós temos muito a aprender com as pessoas que não acreditam na vida após a morte. É um pedaço da fala que eu quero colocar para vocês também, para a nossa reflexão. Mas com certeza... Esta maneira de enxergar a vida, ela é insuficiente para detonar dentro de nós os propósitos fundamentais da nossa existência. E diria mais, não apenas para preparar a nossa imortalidade no que diz respeito à vida após a morte. Sobretudo, para nos dar a condição de vivermos uma vida plena antes da morte. É assim que a doutrina espírita não é uma doutrina para depois da morte. Ela é, sobretudo, uma doutrina para antes da morte. Porque ela nos ensina que a vida precisa existir desde já. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Mas somos, fundamentalmente, espíritos. A consciência, ela é uma realidade espiritual. Com a sua expressão, com as suas manifestações no campo físico. Mas mesmo dentre aqueles que acreditam no paradigma espiritualista, nós precisamos fazer uma diferença entre aqueles que são efetivamente espiritualistas e vivenciam a sua experiência e aqueles que são, diríamos, pessoas vinculadas a ideias religiosas, mas que não apresentam uma vivência espiritual. Um psicólogo norte-americano também se chamou Gordon Allport, do estado de Indiana, há muitos anos atrás. Fez um estudo muito interessante, ele é uma referência na área da psicologia nos estudos da personalidade e da religiosidade. Ele divide a religiosidade em dois tipos, que ele chamará de religiosidade extrínseca e religiosidade intrínseca. Na religiosidade extrínseca, ele situa as pessoas que usam a religião para benefícios pessoais. Então, se perguntar para essa pessoa, ela acredita em Deus, ela acredita na vida após a morte, ela até frequenta uma igreja, ela frequenta um templo, ela cumpre obrigações espirituais ou religiosas, no entanto, ela não tem espiritualidade dentro de si. Ela poderá não ter espiritualidade dentro de si. Desde que ela faça desta prática uma prática mecânica, uma prática repetitiva, que frequentemente está automatizado, como quem cumpre uma obrigação. E nós vamos encontrar que esta postura também nós perceberemos dentro do contexto espírita. E cabe uma autorreflexão em relação a quem é espírita para perceber se está, de fato, inserido dentro da proposta da cosmovisão da doutrina espírita, que não é esta. Uma pessoa ela pode ter uma religiosidade prática, mas ela só terá sentido se dentro da pessoa, do indivíduo, houver uma vivência espiritual, porque se não tiver, aquilo será uma atividade que não reflete espiritualidade, é mais uma superstição, se eu for toda semana na igreja, ou no templo, ou no centro espírita, eu deverei estar sendo salvo de alguma coisa, porque provavelmente existe alguém que está olhando e anotando o número de vezes que eu faço isso durante o mês. Então isso passa a ser uma barganha. É como se Deus fosse um comerciante que fica do outro lado de uma mesa anotando quem são aqueles que rezam mais de duas vezes por dia ou que frequentam sem falta o número de atividades espirituais no seu campo de ação. Como se Deus fosse uma pessoa, provavelmente pior do que nós, porque nós não fazemos isso com os nossos filhos. Pelo menos os pais melhores, né? Não fazem isso com os filhos. O que irá? O que dirá Deus. Então, dentro da religiosidade extrínseca, um dos aspectos negativos da vivência da ideia da imortalidade, então estamos falando nesse momento da palestra sobre aonde que esse assunto pode ser perigoso. Aonde que esse assunto pode ser negativo? Porque se falarmos imortalidade e saúde, nós não questionarmos isso, nós vamos pensar que estamos falando todos de um mesmo assunto. E nós podemos estar falando de assuntos muito diferentes. Aqui ainda mais pela dificuldade da língua. Né? Quem está nos ouvindo com tradução ainda está sujeito a entender, talvez de um modo parcial, o que eu esteja falando. A nossa comunicação nos dá a ilusão de que nós estamos nos entendendo. Mas, frequentemente, nós estamos falando uns com os outros e estamos entendendo questões completamente diferentes. É por isso que é muito necessário, por parte de quem ouve uma palestra, poder fazer um filtro de saber. Né? E teremos oportunidade depois para algumas perguntas no tempo que sobrar. É assim, então, que dentro desta visão negativa, diríamos que se nós enxergarmos a espiritualidade e a nossa imortalidade sob o prisma de que nós estamos sendo julgados e condenados permanentemente por um Deus juiz, por um Deus arbitrário, por alguma força suprema que poderá nos levar imediatamente para algo como o inferno, por exemplo, né? esta experiência de espiritualidade poderá ter danos para a pessoa. Porque ao invés dela desenvolver fé, ela desenvolve temor. Ela desenvolve medo. E a consequência disso na personalidade é a submissão. Ela se submete a atividades religiosas, a práticas religiosas, que em grande número de vezes são sacrificiais, sofridas, mas como uma forma de merecer. Algum olhar mais generoso, como o de um pai severo, que poderá lhe beneficiar em algum momento da vida. No nosso ambiente espírita, nós encontramos esta postura. Como não poderia ser diferente, porque nós somos herdeiros de um pensamento arcaico, aonde se pensava que na mensagem de Jesus, a aflição e as dores eram conteúdo obrigatório para o progresso e para a evolução não entendendo que estas situações servem para detonar potências de dentro de nós e não para sermos examinados no grau de suporte de dor que nós temos por um Deus ou espíritos superiores que estão nos aprovando ou reprovando a todo momento. Esta postura gera uma espécie de barganha das pessoas na religião. Isso faz com que alguns ambientes sejam ambientes muito pesados. Algumas atividades espirituais sejam quais verdadeiros flagelos aonde o indivíduo se submete a uma verdadeira tortura para merecer algum prêmio durante essa existência ou em caso extremo, quem sabe, na vida após a morte. Tanto é assim, que algumas pessoas praticamente não vivem na terra. Não vivem. E nós temos que cuidar muito isso no nosso ambiente. Para que o trabalho no centro espírita não se transforme num trabalho alienante. Aonde a pessoa não pode ser feliz. Aonde a pessoa não tem direito a viver a sua vida no ambiente onde ela está. Encontramos, e imagino que aqui poderá acontecer a mesma coisa, se não acontece, pessoas que contabilizam, computam os seus méritos espirituais pelo número de vezes que estão indo para alguma atividade espiritual. E na mensagem de Jesus, nós encontraremos que o mérito está na construção de um saber espiritual dentro de nós. Portanto, o trabalho espiritual, ele não acontece na casa espírita. O trabalho espiritual acontece na casa interior. Quando eu estou no centro espírita, eu estou em trabalho espiritual. Mas quando eu saio de lá, eu preciso continuar em trabalho espiritual. Porque se isso não acontecer, há uma dissociação da nossa personalidade. E nós não estaremos vivenciando aquilo que que nós estamos falando como religiosidade intrínseca, que ainda não chegamos lá. É assim, então, que a pessoa, ela terceiriza a responsabilidade da sua vida para algum tipo de força espiritual. Então, ela diz assim, como eu sou alguém espiritualista, e a minha vida verdadeira, ela não está aqui, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. E o resultado disso é a pessoa se descuidar da sua vida material. Se descuidar das suas experiências humanas. Se descuidar dos seus relacionamentos afetivos se descuidar de ler livros de outra natureza, de ter assuntos diferentes que possa tornar o espírita ou o espiritualista alguém integrado no mundo, e não alguém que esteja frequentando uma seita isolacionista que está trabalhando para receber o reino dos céus depois da morte. Esta postura não é construtora de saúde. Essa postura é uma postura medieval dos nossos dias ainda, que ela é encontrada em todos os ambientes, inclusive no nosso. É por isso que algumas colocações são muito importantes de nós questionarmos, como, por exemplo, nós espíritas às vezes dizemos assim, ah, eu estou aqui de passagem. Eu posso dizer para vocês que eu estou aqui em Miami de passagem, estou parando num hotel... Né? e a gente não cuida do hotel do mesmo jeito que a gente cuida da casa da gente, Por quê? até porque tem camareira, tem uma série de pessoas que fazem isso, e a gente está de passagem. Agora, dizer que a nossa vida na Terra é uma vida de passagem, é verdade, porque aqui não é a nossa residência definitiva, mas temos que tomar um certo cuidado com isso, porque todo lugar de passagem a gente não cuida. Sempre que nós estamos passando pela vida de uma pessoa, nós não cuidamos também. E nós adquirimos isso. Eu estou aqui de passagem. Como se fôssemos missionários. Né? E aí surge uma questão muito delicada. Pessoas que passam a não irem a médicos, a não frequentarem psicólogos, a não se esforçarem na sua vida comum, nos relacionamentos habituais, porque terceiriza a responsabilidade da sua vida a cuidados espirituais. Então, não tomam remédio quando tem que tomar, não fazem terapia quando tem que se tratar, e colocam tudo no âmbito do atendimento espiritual. Então, percebam como é sutil e importante o equilíbrio que nós precisamos ter para nos posicionarmos como espíritas. Porque encontraremos em toda obra espírita, desde Kardec às obras psicografadas por Chico Xavier, Divaldo Franco e todos os estudiosos, que a nossa tarefa primordial é nós cuidarmos o nosso todo, todas as nossas dimensões. A dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental e a nossa dimensão fundamental, básica, primordial, essencial, que é a espiritual. É assim, então, que a fé não substitui os cuidados com a saúde. O Espiritismo, particularmente, não veio substituir a medicina. Ele veio trazer, dentro dessa cosmovisão, uma nova possibilidade de nós enxergarmos a vida em profundidade. Já na religiosidade extrínseca, esta postura ela fica abalada pelos nossos condicionamentos. Enquanto o Divaldo falava hoje a respeito da sua experiência, e quando ele diz que ele já está quase comprovando a imortalidade física, o que eu acho que é verdade no caso dele, né? Porque a gente nem precisa dizer a idade do Divaldo, porque ela não existe fisicamente a idade do Divaldo, e nem psiquicamente, sob o ponto de vista da sua, da sua performance emocional. Ele parece mais um menino, né? Do que uma pessoa com a idade biológica que ele diz que tem, né? Eu conheço o Divaldo desde criança. Aliás, ele foi fundamental na minha formação como é, espírita. Porque já como criança eu ouvia as palhaças do Divaldo e me encantava. Né? E aí um dia ouvindo o Divaldo, já mais jovem, eu pensei, eu quero ser como o Divaldo. Né? Eu quero ser como ele. Muita gente pensa assim, eu quero ser como o Divaldo. E eu via que ele tinha uma enorme, de uma mediunidade fantástica, então nisso não dava para copiar, não. <risos> nisso não dava para imitar o Divaldo. Mas eu via que ele, em determinado momento da palestra, vocês devem notar, ele diz, na pergunta 919 do livro dos espíritos, Allan Kardec indaga os espíritos acerca dele, eu olhei e disse, nossa, ele decorou o livro dos espíritos. <risos> né? 1019 perguntas, ele decorou, na pergunta 625, 621, ele sabia de cabeça, ia falando, e na data 19 de setembro de um ano, e eu digo, eu, se ele, ele já tinha mais idade que eu na época, e eu pensei, eu digo, se ele faz, eu posso fazer também, e resolvi decorar o livro dos espíritos, né, para ficar parecido com o Divaldo, queria ficar fazendo palestra como o Divaldo, quando eu cheguei na 15ª questão, mais ou menos, <risos> fazendo uma verdadeira academia, uma ginástica, para tentar decorar, os, por associação, eu comecei a me perder das perguntas. E eu me dei conta que eu passaria o resto da vida tentando decorar o livro dos espíritos. Né? Até que eu entendi que esta... Particularidade do Divaldo tinha a ver com a sua mediunidade, os seus potenciais, e isso era do Divaldo. Né? E ali eu comecei a perceber que não há como nós sermos uma outra pessoa. Só existe uma única possibilidade na nossa vida. Nós sermos nós mesmos. E talvez essa seja a grande tarefa da nossa existência. Nós nos tornarmos quem nós somos. Nós nos tornarmos efetivamente quem nós somos. E aí o, todo conhecimento espírita faz sentido quando diz que conhecer a nós mesmos é a tarefa fundamental, que estabelece na nossa existência, na nossa vida, a fundamentação daquilo que nós devemos fazer. A nosso, o nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade no campo intrínseco. E se prestarmos atenção nessa doutrina de imortalidade e saúde, que é a doutrina espírita, nós encontraremos no conceito de espírita a própria definição de religiosidade intrínseca. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação interior ou pela sua reforma íntima, e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Portanto, religiosidade no Espiritismo, ela é dentro. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É curioso que eles não responderam assim. Está escrita na Bíblia. Está escrita no Alcorão ou em algum livro sagrado, não. A lei de Deus, ela não está escrita fora. Você não precisa ir na Índia, ou na Califórnia, ou no Brasil, para encontrar Deus. Porque se a lei de Deus está escrita na consciência, ela não está escrita fora, ela está escrita dentro. Portanto, a viagem que convém à humanidade não é uma viagem para fora, é uma viagem interior. É a viagem para dentro de si, que é a viagem mais difícil, a viagem mais complicada que nós podemos fazer na nossa existência. Quando eu escrevi esse livro que eu trouxe para vocês, um deles, que é o Código do Monte, que fala a respeito do sermão da montanha, é uma análise psicológica das virtudes que Jesus desenvolve nas suas bem-aventuranças, ali dá para perceber claramente que nós mergulharmos dentro de nós é como subir uma montanha. A gente vai perdendo o fôlego à medida que sobe. De tal modo que a gente fica sem ar em alguns momentos e é preciso regular o passo é preciso regular a caminhada, porque se nós tentarmos fazer um esforço maior do que aquele que nós temos condições, nós ficamos sem oxigênio. É por isso que todo trabalhador espírita, em dado momento, ele entra em conflito consigo mesmo, com as suas questões. Porque existem áreas dentro de nós que são áreas desconhecidas por nós mesmos. E essas partes desconhecidas por nós mesmos, nós temos muita dificuldade de querermos saber e de entrarmos em contato conosco mesmo ao ponto de nós detonarmos de dentro de nós aspectos que são difíceis e transformarmos esses aspectos difíceis em potências capazes de nos fazermos pessoas mais inteiras. Sermos pessoas mais inteiras não significa nos tornarmos bons. Sermos mais inteiros significa nos tornarmos nós. Nós mesmos. Pelo processo evolutivo e pelo contexto moral que nós vamos preferindo, nós vamos a pouco e pouco canalizando essas potências internas no caminho do nosso progresso espiritual. É assim... Que a nossa vida na Terra, ela não é uma vida de um espírito dentro de um corpo. Nós não somos espíritos e temos uma vestimenta que nós chamamos corpo. O nosso corpo não é uma vestimenta. O nosso corpo, ele é a mente espiritual materializada. O nosso corpo físico não é como um casaco que a gente tira e joga fora, só quando desencarna. Porque aí significa que esta dimensão, ela já foi suficientemente utilizada e ela não precisa mais existir. E nós então levamos para nós os potenciais aprendidos desta experiência para a nossa imortalidade, para a nossa vida no plano espiritual. Mas enquanto isso não acontece, o nosso corpo físico, ele é a exata materialização daquilo que nós somos mentalmente, no nosso estágio evolutivo que nós nos encontramos. Isso é completamente diferente do que dizer que nós temos uma vestimenta. Se nós dissermos que o nosso corpo é uma vestimenta, nós tratamos a vestimenta com menos importância do que a nós mesmos. De certo modo, quando nós estamos encarnados, nós somos o corpo também. Então, a imortalidade precisa ser vivenciada desde o físico, para que essa possa ser uma experiência plena e realmente é, inteira de crescimento espiritual. A prova disso que nós falamos está nas, vive... estão nas vivências psicossomáticas. Às vezes nós temos um sintoma físico que está dizendo alguma coisa que nós não estamos entendendo muito bem o que, que é. Quando nós entramos em contato com a gente e nós entendemos o que aquela dor, aquele sintoma está acontecendo, muitas vezes ele desaparece. Amanhã na nossa fala, quando falarmos sobre suicídio, nós vamos tocar nesse ponto porque vamos estudar um pouco no, o suicídio de André Luiz, que é um suicídio inconsciente, o um suicídio indireto. Né, que ele cometeu, que é muito frequente na vida de muitas pessoas. Então, esta linguagem corporal, ela é uma manifestação espiritual também. Da mesma forma que fisicamente nós nos utilizamos das experiências para evoluirmos, também o nosso corpo nos dá sinais de nós mesmos que nós Ainda não temos consciência. É assim que saúde, sob o ponto de vista espírita, nem sempre é a saúde de bem-estar físico, biológico, mental, emocional. Segundo Emmanuel, na sua obra O Consolador, ele irá definir saúde como a perfeita harmonia da alma. Fazendo com que muitas vezes eu possa estar Enfermo fisicamente, mas saudável. Se eu estiver trabalhando internamente aquela situação, aquela enfermidade, e isso estiver gerando crescimento e integração, jogando-me em direção a mim mesmo, eu estou com saúde. E o contrário também é verdadeiro. Eu posso estar saudável fisicamente e enfermo na minha vida. Saúde integral, vamos chamar assim. Não é? Uma pessoa com saúde física pode estar tudo bem na sua vida, ela tem dinheiro, ela tem saúde, ela tem alegria, tem relacionamento, mora num país desenvolvido e se suicida. Como? Por quê? Porque dentro dela ela está enferma. Então, Emmanuel, quando nos sinaliza para que a saúde é a perfeita harmonia da alma, aí sim, ele irá nos trazer para o que realmente nós precisamos desenvolver de principal na nossa existência, que é o foco para onde nós nos dirigimos. E aí os conceitos de imortalidade fazem diferença. Porque se eu souber que a minha vida continuará, que eu sou imortal, então desde já eu vivo e me comporto e ajo de modo que eu exista neste momento, de forma coerente com a maneira que eu quero continuar existindo depois da minha morte física. Se eu não tenho este conceito, eu não tenho compromisso com a minha experiência momentânea, porque se eu não continuarei sendo, se eu não continuarei existindo, não há por que existir desde já. É assim que um conceito dentro do paradigma espírita ele é transformador da nossa vida desde já. É óbvio que os psicólogos, os psicanalistas que estudam a questão da morte como uma pulsão que precisa ser considerada, ela é muito importante. Embora nós saibamos que nós somos imortais espiritualmente, nós precisamos saber que nós somos mortais fisicamente. Somente a consciência da mortalidade física que pode também nos dar o valor da experiência deste momento, conforme a música que nós ouvimos na abertura do nosso evento. Se eu souber que daqui a cinco anos, se eu receber a informação, vocês recebem a informação, daqui a cinco anos vocês não estarão mais aqui, vão desencarnar. Esta informação ela vai influenciar a minha vida hoje. Se eu souber, se eu for materialista, eu tenho que aproveitar. Então eu posso começar a fazer tudo que eu tenho vontade e achar que isso é como eu estivesse vivendo plenamente. Se eu estiver dentro de uma consciência de mais maturidade espiritual, eu vou pensar, eu preciso valorizar o que sou. Então eu passo a valorizar, eu abraço o pai, eu abraço a mãe, eu convivo mais com os filhos, eu trabalho apenas o suficiente para ter uma vida digna, mas não desperdiçar a vida. Não desperdiçar as experiências que eu estou vivendo desde já. E é curioso como nós nos enganamos mentalmente. Por porque, porque que nós precisamos saber que nós vamos morrer daqui a cinco anos para vivermos desde já? É muito interessante, tirando o Divaldo, que provavelmente não vai morrer ainda nesse milênio, todos, todos nós, os demais mortais, né, sabemos que dentre 30, 40, 50 anos, nós não estaremos mais aqui. E digo mais, não vale a pena permanecer aqui daqui a 40 anos. E não é só pelos políticos que nós elegemos que não valerá a pena estarmos aqui é porque nós já vamos estar o cacos. Né? Nós já vamos estar muito deteriorados. Então já vale a pena é, ad, como a gente troca o carro, né? troca o, o futuro corpo. Jesus já havia anunciado isso, né? com novas potencialidades, com novas possibilidades. Mas o fato é que a consciência da finitude física ela é fundamental também. Fundamental sabermos que aquilo que nós temos hoje, amanhã nós podemos não ter mais. Esta consciência não pode deixar de existir na nossa existência. Ainda que isso deva coexistir com o conhecimento de que a vida continuará. Sim, ela continuará, mas ela continuará numa outra dimensão. Sem as pessoas que nós estamos no momento aqui conosco. Sem as condições que nós temos agora. Portanto, ela é... Vida, mas não exatamente a mesma vida que nós temos aqui. Então, a, a consciência, ela precisa desses registros de, dos, das várias dimensionalidades que nós temos para nós sermos realmente pessoas mais responsáveis pela nossa própria existência. André Luiz, ele dirá no livro No Mundo Maior... Que, através das orientações de Calderaro, que nós temos neurônios que são responsáveis por recolherem as impressões da consciência. Está escrito na obra de André Luiz. É dentre essas várias revelações que André Luiz nos dá em sua obra que antecipam a ciência. Dirá ele ali que nós temos neurônios motores, sensitivos, reflexos, intermediários mas temos também aqueles que recolhem as impressões da consciência. Ou seja, as células no nosso cérebro que estão registrando a todo momento qual, quais são as nossas conexões profundas em relação à vida, à nossa vida moral. O dia que a ciência, e esta é uma, um palpite nosso, descobrir neurônios com essa possibilidade estará definitivamente demonstrado a nossa ligação do cérebro com as nossas questões espirituais. E a importância das questões espirituais no nosso corpo físico. Porque se, se há estruturas nervosas que são capazes de capturar, de registrar as oscilações das nossas escolhas positivas ou negativas da nossa vida, isso significa que realmente nós somos imortais. Mas nós precisamos, amigos tornarmos imortais desde já. Tornando a nossa existência uma existência plena, uma existência viva. E isso sem dúvida alguma se dá através dos relacionamentos que nós estabelecemos. Quando Jesus, ele fala sobre amor, ele está falando sobre relacionamento. Ele está falando sobre o relacionamento com o outro. É na relação com o outro, na afetividade com o outro que nós verdadeiramente vivemos. Na língua portuguesa, amor é uma palavra interessante, porque amor parece ser a reunião de dois de duas procedências: a de não e mor de mors, que vem de mortalha de morte. Amor é não morte. Amor é estar vivo. Portanto, só se sente vivo quem ama. Então Jesus tinha razão quando ele dizia, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque a única maneira de nós nos sentirmos vivos é nós nos amando uns aos outros e não nos isolando. É por isso que faz tanta diferença para nós quando nós de fato estamos na nossa existência nos relacionando uns com os outros. A imortalidade da alma é inquestionável quando nós encontramos uma pessoa ou determinadas pessoas e que algo vibra dentro de nós. E os neurônios responsáveis por registrarem as impressões da consciência, eles dizem, já somos conhecidos. Isso acontece frequentemente na vida de cada um de nós. Aconteceu na minha, acontece na minha na de vocês. Quando eu conheci a minha esposa, com quem eu estou há mais de 30 anos, o que já é quase um milagre, né? <risos> Nós tínhamos já, tanto ela como eu, a Janine, sonhos em que nós nos conhecíamos sem termos nos encontrado. E quando nós nos encontramos, né, eu acho que realmente é verdade, pelo menos parece isso até hoje. Né, uma sensação de que não é a primeira vez. Quando nós chegamos em Miami, há dois dias atrás, nós já estávamos em contato, eu me permito, encaminhar o final da nossa fala com, esta, com esse depoimento pessoal nós estávamos em contato já com o Marcelo e com o André nós não conhecíamos o Marcelo e a André pessoalmente, senão por foto e por contato via das redes sociais mas tanto eu e a Genine já dizemos assim, Genine a gente conhece eles a gente conhece eles né? e quando a gente começou a se falar meio por telefone começou a dar um clima começou a surgir um clima Assim, né? Bateu um clima. Gente, quando a gente se encontrou, quando eles foram nos. O eh, Marcelo foi nos receber no aeroporto e a gente encontrou o Marcelo e a Andrea, nós ficamos longos minutos abraçados, chorando. Longos minutos, né, Marcelo? Porque nós já vivemos antes. E nós estamos nos reencontrando. Se nós não nos encontrarmos, nós não viveremos como nós temos que viver. Nós precisamos nos abraçar mais. Nós precisamos nos emocionar mais. E sabermos que esta é a verdadeira imortalidade. Se nós não fizermos isso, os conceitos de vida após a morte, as pesquisas científicas, não servirão para nada. Porque serão apenas distrações mentais para nós termos o que conversar. E que pode se transformar num assunto muito chato para quem está ouvindo. Porque às vezes a gente fica só falando sobre isso, como espírito. Né? O que vivifica a nossa existência é o nosso encontro de amor. O encontro uns com os outros. É por isso que certa feita nos veio à mente um pequeno poema que diz mais ou menos assim. Anda, avança viajante do tempo. Não são teus os passos vencidos sequer os devaneios que se perderam nos breus. Assim como o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tenhos os pés para escalar os montes e asas na alma para encontrar a paz. Talvez, num passado sofridos, choras as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias as tuas conquistas nos braços de Deus. Um abraço, muito obrigado.